0: Ну, в первую очередь, я вот, кстати, взял с собой на всякий случай уникальный инструмент – это Камус Варган. Если разрешите, три секунды.
1: Спортмарафон. Аудиоверсия. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Спортмарафон. Аудиоверсия». Меня зовут Артур Ахметов, и на всех аудиоплатформах с подкастами, а также на YouTube-канале «Спортмарафона» мы немного говорим о спорте, но много о спортивных увлечениях, здоровом и активном образе жизни, приключениях, путешествиях и снаряжении для всего этого. Этим летом 2020 года в наших подкастах очень часто выходят выпуски, в которых мы рассказываем про те места в России, куда можно совершенно спокойно отправиться путешествовать, потому что они не уступают по своей красоте и впечатлениям тем странам, куда мы привыкли с вами обычно ездить в летний период отдыхать. И сегодня мы поговорим о одном из таких прекрасных мест, это Алтай, и будем говорить про трекинг и походы в этой прекрасной республике, и поможет нам в этой беседе Дмитрий Ермолов.
0: Дмитрий, привет! Добрый день, Артур, добрый день, все гости, буду рад с вами пообщаться.
1: С Дмитрием мы разговариваем по телефону, и я вам представлю Дмитрия, Дмитрий инструктор международной категории по сноуборду и горным лыжам, гид по пешим трекам и автомобильным турам. В прошлом участник Кубка мира по лыжным видам спорта увлекается гитарой, резьбой по дереву, каякингом, испытывает настоящую страсть к сноуборду, различным видам спорта и автопутешествиям. Но нам сегодня особо важно, что Дмитрий с 2006 года, а это уже 14 лет, занимается активными походами по Алтаю и знает все его потайные уголки и, главное, маршруты к ним. Но вот эту информацию я собрал по потайным уголкам интернета, все ли здесь верно и может быть я забыл что-то важное про вас упомянуть?
0: Да нет, в целом все нормально, все как я хотел, чтобы люди слышали обо мне и в принципе мне это нравится.
1: А, Дмитрий, а можете немножко рассказать про себя, как вы вообще в принципе начали ходить в походы и почему теперь ваша жизнь связана с
0: Алтаем? Моя история вхождения на тропу походов не совсем классическая, мои друзья-коллеги часто вспоминают, как с начальных классов или вообще до школы уже куда-то шли или на чем-то с и, зная мою нынешнюю жизнь, не совсем не верят, что жизнь в тайге, в горах, у реки я пришел уже в относительно зрелом возрасте, когда уже создал семью. И жил я в городе, и не в горах, как живу сейчас. Началось, я думаю, с велопутешествия по Европе в 2002 году, когда мы с друзьями ехали на велосипедах Германия, Бельгия, Нидерланды, Франция. И финишная наша часть была в Париже. И там было такое знаковая встреча на мой день рождения. Так случилось, что мы встречали у нас Энджимани, у нашего друга, которому мы познакомились в эту же дату. Он был публицистом, очень известным во Франции. И он нам рассказывал просто про красивую, разнообразную Россию. Как он круто был на Камчатке, на Байкале, на Алтае, на севере. А мы, честно сказать, сидели и как бы очень радовались, что нас так красиво. Но мы на самом деле нигде не были.
1: Правильно я понимаю, что во Франции француз вам рассказывал про то, какая у вас красивая страна.
0: Да-да-да-да-да. Абсолютно правильно. Это было. Было немножко даже стыдновато, что мы ищем такие места во Франции, а они удивляются нашим обширным красотам. И в итоге я увлекался горными лыжами и мысли, почему я мечтаю о отпуске и какие счастливые люди, которые там живут, меня постоянно как бы терзало. Почему я должен копить деньги, работать и потом приезжать туда, смотреть все это счастье и потом с тоской оттуда уезжать. И соответственно так случилось, что в 2006 году я впервые посетил Алтай со своей семьей, ну тогда еще небольшой, и и потом у меня после возвращения ну, проехали на автомобиле, сделали радиальные выходы, получилось доехать вместо стартового к Белухи, к Телотингуру. И потом, когда я вернулся в город, у меня начались последующие душевные терзания о совершенной жизни и переезд всей семьей и на Алтай в итоге случился. Многие спрашивают, почему Алтай, Ну, выбирали реально горный регион в России, а как мы знаем, она у нас страна не совсем горная, у нас на тот момент рассматривалось три региона, это Кавказ, который на данный момент на тот 2006 год, 2010 оказался не очень спокойным, Дальний Восток, мы даже приехали к друзьям на Сахалин, мне очень понравился Сахалин в принципе, но уже не он показался чересчур дальним, но ну, в итоге третий регион это получился Алтай, соответственно там строился на тот момент комплекс манжурок и ну мы увидели что там возможно использовать себя круглогодично по интересному направлению и вот переехали в 2010 году на алтай и теперь моя жизнь это ежедневные походы у меня на тот момент была хорошая спортивная форма но ну, я надеюсь и сейчас и страсть к путешествуем ну и на мои навыки появился спрос у туроператоров и и так я оказался в любимой среде.
1: Ну, судя по вашему инстаграму, со спортивной формой у вас все хорошо и сейчас. Вопрос такой. Жена сразу загорелась идеей переезда или все-таки потребовалось какое-то время, чтобы объяснить почему муж тут решил променять, ну, не знаю, может, комфорт большого города на
0: горы? Да, это очень интересный вопрос. Это была такая большая беда для меня. Я уговаривал жену 4 года, но, если честно, так до конца не уговорил. То есть она поехала на Алтай как декабристка. Все это время, пока я вговаривала, она подговаривала всех моих друзей, что я решаюсь работы, комфорта, что мы там будем делать. Да, природа природой, но дети, увлечения, в то же время комфорт, заработок, как вообще это все соединить воедино. Но в итоге приняла мою сторону, как настоящая ведическая жена, и пошла за замужем с маленькими детьми. Здесь мы купили дом, небольшой участок, и начали строиться. Ну, такой Период был достаточно тяжелый физически, но ну, как бы получилось реализовать. Теперь у нас есть клуб со всем необходимым снаряжением. Так что сейчас радуемся, жена очень довольна. Здесь она сделала железную дистанцию по триатлону и, в принципе, сейчас говорит всегда спасибо, что у нас это получилось.
1: Сколько прошло времени с момента переезда на Алтай, когда она сказала, ты был прав?
0: Ну, я думаю, что на второй год, когда она отучилась на инструктора по горным лыжам, и что ну, для нее это был совершенно необычный навык, что она может а, доносить до людей ту полезную информацию. И она так втянулась в работу, и сейчас видно, что это ее призвание просто. То есть она сейчас круглый год в системе горных лыж или роликов, и, в принципе, ее душа поет. Вот сейчас она поехала собирать траву зверобой. То есть сейчас нынешней жизнь она очень довольна.
1: Дмитрий, ну это очень здорово, что несмотря на вот эти преграды, можно сказать, не сдались вы перед своей мечтой и вот так все повернулось у вас. Потому что если бы вы не стояли на своем, то, возможно, мы бы с вами сейчас не разговаривали. Пример ваш очень хороший, характерен. Давайте тогда про пользу для наших слушателей. Вот тема наш сегодняшняя – это трекинг и походы по Алтаю. У нас, кстати, есть подкаст, записанный с Антоном Свешниковым. Он посвящен каякингу на Алтае. Оставлю я ссылки на этот Подкаст, вы можете тоже его послушать, а это я для наших слушателей. Если мы говорим о трекинге и походах, что они собой представляют, чем характерен трекинг на Алтае? и Если, например, сравнивать его с какими-то другими регионами нашей страны, и вообще, есть ли смысл сравнивать Алтай с другими регионами?
0: Это вообще мега вопрос, который я ждал, что вы зададите, потому что, говоря с друзьями, или когда друзья спрашивают, может, куда-то съездим, в частности, мой друг тоже, Константин, говорит, да куда ехать-то? Здесь у нас есть все. И вот если сказать вообще одной фразой про Алтай, здесь есть все. Вот допустим, сидят здесь представители со всей России, и они мне говорят, а это есть, я говорю, и это есть тоже. В первую очередь Алтай это место для всех уровней подготовки. Хотите сделать первые шаги? Много вершин с перепадом в 200-400 метров. В полдня или в день с одной ночевкой, с головокружительной панорамой, то есть без проблем. Приехали на машину, увидели гору, прекрасный холм, прекрасная долина. Катунь. Ну, просто мечта фотографа. Есть радиалки в полдня, так и автономно несколько недель без проблем. То есть, две недели бродите и нету проблем, что вы где-то пересекаете населенные пункты, где вокруг вас куча людей. То есть, но ну, на Алтае очень широкие возможности для туристических походов и альпинистских восхождений. Различной степени сложности. Тоже вы новичок без проблем. У вас есть опыт Эвереста. Я позапрошлом году ребят видел, которые и мост строили в Крыму, и на верест ходили, как бы, и и вообще в принципе одни из таких легендарных современных альпинистов, но Белуха второй раз допустим не пошла им то есть как бы и для такого уровня тоже альпинистов Алтай всегда будет рад если брать поход в широком понимании то это и с тяжелым рюкзаком, пешком по 15 километров в день и с очень легким рюкзаком, когда вещи несут кони или вообще ничего не несешь, а когда кони везет тебя или ты просто путешествуешь в составе команды, например на надувном рафте, да, по горной реке или лезешь как скалолаз по стене или пользуешься ледорубами, кошками на ледовом сегменте то есть вообще полное полное разнообразие ну а если брать характер то это конечно преимущественно горные участки перевалы как правило длинные подъемы разные крутизны ну и такие же аналогичные но не обязательно повторяющие рельеф Подъем-спуски. То есть, можно сказать, подъем, спуск. Равнинные участки бывают, но они непродолжительные. Есть, как правило, близко к устьям рек например, знаменитом треке к белухе, где тропа идет рядом с акемом или кучерлой, рядом с их слиянием катунь, да. И там, как правило, вот уже или на старте, или под финиш есть такое приятное выположение, где ты идешь по травке и в принципе не ощущаешь той нагрузки, которую ты ощущал в горах. Но часто попадаются ручьи, которые приходится форсировать. Я иногда не понимаю, почему встречается заболоченный участок. Вроде уклон такой приличный и вода почему-то никуда не утекает, она просто стоит, вот идешь реально по какой-то луже по болоту, то есть такая особенность Алтая в определенных местах. Ну из-за этого у нас может быть и растут такие реликтовые корни, типа красного, золотого. Разнообразие просто гигантское, гигантское интересное, можно сказать, которое тебя просто здесь пригвоздит и ты, ну, просто живешь, живешь, живешь этим. Не видишь этого насыщения.
1: А, Дмитрий, а когда на Алтае начинается, в принципе, туристический сезон, и есть ли какие-то знаковые точки, откуда начинаются все маршруты, и когда до них добраться, до этих точек?
0: Этим вопросом вы вообще сейчас делаете Алтай идеальным? Алтай можно смотреть вообще круглый год. Люди, которые после походов становятся друзьями, это же обычно, да, вы там пережили много что, и уже потом идет полное общение постоянно. Они приезжают обычно уже потом не летом, чтобы захватить как раз уединение, и ничем не страдает по этому поводу. Я ходил в Белухе ранней весной и поздней осенью, и были в этом ну просто громадные плюсы. Может просто маршрут поддается редакции, например, перевал Каратурек, ну или почти все, что сверх трехтысячные высоты, стоят под снегом 7 месяцев, и ты просто выбираешь в этот период маршрут по долинам рек, но к точке притяжения все равно приходишь, то есть подходишь к озеру Акем и созерсаешь эту прекрасную Белуху.
1: Ну если говорить в таком общепринятом понимании, да, когда самый высокий туристический сезон все-таки. Понятно, что можно ходить круглый год, но на какое время приходится пик сезона все-таки?
0: Ну да, самая большая проблема как раз вне сезон, это холодные ночи, да, получается, которые уже сильно добавляют контраста, и то, что замерзли озера. То есть, когда приходишь к красивому озеру, допустим, к Тетужокенскому, Кучерлинскому, Шавлинскому, допустим, в конце мая не пробежаться ли нам, допустим, трейл до туда, хоп, прибегаешь, а там лед. И, соответственно, вот такая ассоциация, когда начинается сезон, это, конечно, озеро отходит уже к середине июня. То есть, я как считаю, в формировании своих походов, это середина июня и конец сентября. То есть, уже открыты перевалы трехтысячники, ну, допустим, рек или перевал на Укок, и, соответственно, открытое озеро. И уже как бы, хоть у нас и климат резко континентальный, но достаточно теплые ночи, Ну не касаемо сентября. Сентябрь считают это самый-самый удачный месяц для путешествия на Алтае, просто ну краски зашкаливают. Это кедр в своем голубом свете, береза в желтом, лиственница опадает, и контраст от Катуни, и это просто ну, фото мечта ты просто не находишь время, когда убрать фотоаппарат. И это один из самых таких периодов бездождливых. Достаточно жаркий день, ну и немножко холодная ночь, но современное снаряжение, в принципе, как классный спальник или теплый коврик, все достаточно быстро исправляет. Так что, ну и июль, соответственно, это пик-пик-пик, если вы хотите идеальную погоду по солнцу то это конечно июль но опять же июль это международная традиция да уходить в отпуска когда дети у нас отдыхают и вполне возможно может быть детей возьмем детей куда-то пристроим и это наибольший пик встречи с людьми на уединенной тропе то есть погода супер с середины июня по августа но много людей с середины августа по конец сентября тоже супер но людей уже значительно меньше ну и если трансфер обсудить, то ну, в принципе вот с этого года очень удачно настроены авиасообщения. К нам стали летать три авиакомпании с Москвы, также с Новосибирска, с Екатеринбурга. И что немаловажно, у нас запустилось внутреннее сообщение по очень хорошей цене. То есть фактически, если мы идем в Белухе, у нас есть авиарейс 2500 рублей стоимость в одну сторону. В принципе, это очень соизмеримо с автомобильной заброской, но по времени это конечно просто небо и земля. Или 40 минут или 7 часов.
1: Три рейса из Москвы, это мы говорим про Горно-Алтайск, правильно?
0: Да-да-да, Рейс из Москвы, это Горно-Алтайск. Ну, бывает, конечно, люди экономят и летят до Барнаула, до Новосибирска, но это убитый день в дороге, то есть в одну сторону. Что от Новосибирска 500 километров, это полновесные 7 часов. То есть идеально рассматривать приезд все-таки в Горно-Алтайск. У нас нету железных дорог, но вот самолетами все нормально стало. Очень рекомендую. Ну, и цена сейчас достаточно бюджетная в этот период.
1: Алтай называют краем тысячи озер, а их там действительно тысячи или никто на самом деле не считал?
0: О, это тот же самый вопрос, как про Финляндию, наверное, да, получается. То есть Алтай действительно, наверное, цифры такой нету. У нас есть место классное, на улаганских озерах панорамная площадочка, где такая потайная тропка, флаговая гора. И ты заходишь и просто теряешь, сколько же озер перед тобой. Ну, насчитываю, 14-12, как бы, и они идут, 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 идут. И, в принципе, я даже не знаю, где еще такая концентрация красивых озер есть, чем на Алтае. Перечислять можно и перечислять. А кем шавлак у черла, ну, вообще просто. На весь наш подкаст будет разговор про озера.
1: Но все-таки какие-то знаковые озера давайте упомянем, потому что мой следующий вопрос, он был как раз-таки про точки притяжения основные, да, понятно, что всех их мы перечесть не сможем, но вот может быть там топ-5 или топ-10 тех самых мест, куда в принципе ну не то, чтобы стремятся попасть все, да, но которые вот по вашему опыту, а он у вас там 14-летний, что следует посмотреть, вокруг чего строятся обычно маршруты людей, которые пребывают на Алта?
0: Ну, тут можно сказать, что со стороны эзотериков и писателей был большой вклад привлечения людей. Весь Алтай это одно сплошное притяжение. Это мощный магнит, как писал Рерих. Если это иностранцы, что достаточно поток большой, то, конечно, это гора Белуха. А если они водники, то это долина реки Башкауса, ее книга-легенд, Book of Legend и долина Чуй, где у нас легендарный Мажорский каскад. То есть иностранцы реально знают наши реки. Это мека водного туризма и гора Белуха. Для русских это связь эзотерика, экспедиция Рериха, долина и орлу, да, ворота в Шамбулу, последняя битва добра со злом, скифы, чингискан, шаманы, йоги, петроглифы, все смешанно это в районе Белухи. То есть, чего я только про Белуху не слышал, кто туда только не идет, то есть, ну, считать Белуху, но ну, это однозначно точка номер один. Соответственно, Телецкое озеро, все советские маршруты, которые там пронумерованы, проходили рядом с Телецким озером. Гора Актру, да, Северочуйский хребет, это единственная Альплагер, где у нас альпинисты проходят свою подготовку. Это вершина, которая видна с красивейшей дороги России и одной из красивых дорог в мире, которая входит по рейтингу National Geographic в пятерку. С чувского тракта ты видишь эту Актру просто белые, белые, белые горы. Ну и, соответственно, акту и все ассоциируют с Шавлинскими озерами, где можно сделать классный, крутой трек, Шавлы, да, Актру. Это, конечно, у Укок, да, все автомобильные джипперы мечтают побывать на Укок. Это, соответственно, ассоциация с Принцесса Алтайской, а принцесса Укок, да, получается крупнейшая интересная находка. Крупнейшие водопады России, я вот недавно смотрел водопады в России, которые существуют, но честно сказать, не в обиду будет сказано другим водопадам, но Алтайские водопады это настоящие водопады или водоскаты такие полноценные или такое шикарное падение просто. Это опять же водопад Чар, да, получается, водопад Куркуре, водопад Текилю, ну там пафосные небольшие там корбы как бы, но вот эти три водопада, учарку, курей, такелю это просто шедевр для души.
1: Дмитрий, ну даже если сравнивать названия водопадов, да, те, что вы называете, какой-нибудь водопад 9 слезы, ну конечно, не несравнимо даже по названию.
0: У нас тоже есть 9 слезы.
1: Те девичьи слезы, которые я обычно видел, это действительно слезы. вот, а мужские еще меньше говорят, потому что очень скупые. Ну да ладно, извините, что перебил.
0: Ну, в принципе, как бы вот этих точек притяжения вокруг них как раз и крутятся как бы все. Наши озера легендарные, Дерашколь, Черла, гора Белуха, соответственно, с ее перевалами, водопады крупнейшие, перевал Катуирык автомобильный, ну и сам по себе Чуйский трак, соответственно, северо-Чуйским хребтом и южно-Чуйским хребтом. Ну и Катунский хребет. Это наши основные хребты, где как раз идет основная туристическая жизнь, и по которой туристы знают, спрашивают и хотят посетить.
1: Дмитрий, какие особенности следует учитывать, вот, подбирая экипировку и снаряжение для трекинга по Алтаю?
0: Но надо учесть, что у нас все-таки резко континентальный климат. Вообще норма, что день будет плюс 30 и жарко в шортах и, например, нужны длинные носки-гольфы, чтобы, допустим, ну там не поцарапаться о чем-то. Но у меня были туры, когда люди просто… Да мы всегда ходим в штанах в классных, там мембранах, не знаю, но наступал второй день, и они уже просили пощады, чтобы сделать с штанами, нет ли у кого второго комплекта шорт. Ну, но ночью, соответственно, бывает плюс два, где мечтаешь о шестяных носках и теплом коврике из-за частых ручьев из оболоченных а из оболоченности я ношу с собой обязательные с защитой муска и с хорошей фиксацией ноги, сандалии. Ну или очень легкие кроссовки, с которых стекает вода. Многие носят с собой сапоги, но мне нравится стиль Fast and Light и как-то для сапогов как-то не совсем безопасно кажется и на острых камнях. Ну чем легче, тем больше возможности насладиться красотой и не сражаться с тяжелым рюкзаком. Ну и конечно регион у нас не с самыми большими осадками, но не случается и -за защита от дождя капюшоном всегда в радость ну а что касаемо обуви то к ней конечно должны быть самые высокие требования хорошая подошва на острых камнях что часто с тяжелым рюкзаком всегда в помощь почти на 100 процентах срабатывает момент когда люди берут обувь в последний раз на алтай а потом типа выкинем но это часто типа наступает во второй третий походы и хорошо если в группе есть скотч то получается приходится и вообще страдать то есть но ну, на алтай надо реально брать проверенную обувь с хорошей подошвой я лично имею всегда две пары обуви в которые могу ходить одна у очень легкая для кемпинга, бродов и гладких троп, и одна с усиленной подошвой. Может, даже кроссовок для трейловых соревнований такое, ну, более-менее идеальный вариант. То есть надо учитывать, что климат резко континентальный, и у нас есть вода. И вот в этих моментах надо, соответственно, обращать внимание в выборе экипировки.
1: Трекинговые палки пригодятся?
0: Ну, в принципе, сейчас они достаточно хорошо. Люди чувствуют их необходимость. Особенно при спусках. У нас рельеф достаточно серьезный, да, и в основном можем даже не в подъемы, где переносишь нагрузки как бы на руки, а вот на спусках, чтобы себя стабилизировать и снять определенное напряжение с плечей. Можно сказать, те люди, которые не могли ходить по причине, что у них болят колени, сейчас они для себя, в принципе, открыли возможность, используя трекинговые палки, ну и качественную обувь. То есть, в принципе, да, трекинговые палки, я думаю, это на данный момент большой плюс, Ну и люди видно, что их используют и рады этому.
1: Поскольку Алтай у нас такой край рек и озер, вопрос логичный, очень часто ли приходится переходить реки в брод? и есть ли такие реки. Ну понятно, что они есть, да, которые вброд перейти просто невозможно, что тогда происходит вот с этими реками, как-то маршруты именно прокладываются, чтобы можно было пересечь реку по мосту или есть там какие-то переправы, может быть, через эти реки?
0: Ну, да, в принципе, как бы регион, особенность тоже у нас такая есть. Регион живет животноводством, и почти во всех долинах есть, ну, как сказать, определенная традиция, что там пасутся стада, да, получается. И в связи с этим через все крупные реки, чтобы была ротация реки, есть мосты, и, как правило, мы планируем маршруты, допустим, на те же Шавлинские озера ты переходишь Чую в районе моста. Река Кучерла, река Кем тоже имеют под собой мосты. Ну и туристическая сфера, в принципе, как бы развивается, и конюхи часто поддерживают мосты в очень хорошем состоянии для того, чтобы, соответственно, предлагать услугу. По аренде коней. В принципе, вот этих мостов через крупные реки хватает, чтобы сделать грамотно маршруты. Но у нас регион водный. ну Просто мега водный. Ты идешь ручей, идешь, ручей, идешь, ручей. И в принципе, эти ручи нормально форсируются. Без специального какого-то снаряжения, ну с осторожностью. И в принципе, вот Такую необходимость, что как-то вода мне мешает. Я чувствую только зимой, когда иду, допустим, на Каракольские озера. И там часто ты форсируешь реку Эликманар, Ты туда идешь, форсируешь, как бы пытаешься куда-то там прыгать, как-то спасаться. И потом на обратном пути ты просто ищешь, как бы вообще это все дело обойти. Каких-то специальных требований, снаряжения регион Алтай не предоставляет для своих туристов. Воды много, но с ней можно справиться. Гермомешки всем в помощь. Да, да, гермомешки, да, это большое открытие, документы, все вещи, очень компактно. Да, 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 вы правы.
1: Но раз заговорили про документы, тогда вопрос следующий. Алтай граничит у нас с тремя государствами, если мне не изменяет мое знание географии и визуальная карта в моей голове. Что там у нас с пропускным режимом в этих территориях и насколько часто там привычные какие-то трекинговые маршруты проходят по особо охраняемым территориям, и что нужно учесть в этом плане, планируя свой рейтинговый маршрут.
0: Ну да, большинство интересных маршрутов как раз и проходят на приграничной территории. Но для россиян обязателен внутренний паспорт, то есть именно внутренний, а не заграничный. Это, допустим, район Белухи, весь Усть-Коксинский и Кошагатинский район. То есть, по сути дела, чем дальше в горы, у нас, по сути дела, горный массив, только Актру, российских хребет частично как бы неприграничный. А остальные, в принципе, пограничники сейчас стали достаточно квалифицированные и бродят везде, и встречают их достаточно просто и достаточно часто и в принципе есть регион, допустим, район, как Платоукок. там нам нужен не просто российский паспорт внутренний, но еще и специальное разрешение, которое стихийно сделать не получится, а придется его заказывать и ждать месяц. А касаемо иностранцев, так, им надо полноценных два месяца готовить пропуски, чтобы они присутствовали на наших территориях. То есть паспорт обязателен, обязательно его прячем от дождей и... Показываем, предъявляем по требованию пограничников, которые, как говорил, уже достаточно часто, эти требования.
1: А пропуска оформляют в электронном виде на сайте погранслужбы российской, да?
0: Да-да-да, на сайте Федеральной службы безопасности. Есть у них раздел, достаточно мобильно, корректно ребята работают. И, в принципе, ни разу не было таких сбоев, чтобы они отказали просто так или что-то не сделали. Да, вы правы. Заказать можно и забрать его, допустим, в какой-то погранчасти по заказу – или в усть -Коксе, или в Кошагаче, или в Горно-Алтайске.
1: Что по поводу особо охраняемых природных территорий? Ну,
0: особо охраняемые природные территории, соответственно, их посещение по предварительному согласованию с администрацией. Но, опять же, можно сказать, что самые известные и востребованные треки находятся все-таки ограниченными с этими территориями. Допустим, Салюгемский парк, когда идешь по верхней аройской тропе, там какую-то часть рядом проходишь. Но большая часть, она находится вне заповедных зон. То есть есть у нас природный парк Белуха, допустим, где особый режим, но эту территорию не надо согласовывать с администрацией. Ну и, соответственно, если у нас будут треки, по левой части Телецкого озера, то, соответственно, она заповедная, и там, получается, тоже есть природный заповедник, который только по согласованию с администрацией. Или очень популярный водопад Учар, тот же самый. Ты идешь, проходишь блокпост, но там все решается просто, администрация тебя записывает, предварительно пропусков никаких не надо. Так как это очень популярный трек сейчас, администрация заповедника сделала все, чтобы не ставить препонов для гостей. И более того скажу, она делает даже тропы, маркирует их. Но ну, вот Это единственное место, в принципе, где маркируют тропы и делают переправы. То есть видна работа сотрудников заповедника.
1: Как раз мой следующий вопрос, частично на него ответили. Хотел спросить про инфраструктуру популярных маршрутов, про размеченные тропы. Есть ли там специально оборудованные места для ночевок или это такая, ну, не очень характерная для Алтая черта?
0: Тропы, можно сказать, вот по большей части они не размечены, но очень хорошие. Есть ответвление, и я частенько слышал, что гид, идя по новому маршруту, уходил не по той тропе. Но ориентирование здесь достаточно простое из-за множества рек, и зная принципы, заблудиться достаточно сложно. А просто намотать лишние 5 километров, ну, такое бывает европейцам это нравится и удивляются почему нет маркировки а у нас был такой случай про маркировку когда бежали трейлы рядом с белухой и там в середине трейла ребята когда бежали, они просто не увидели маркировку, хотя организаторы это делали и потом объяснили конихи местные, это типа кони пугаются маркировки незачем там оставлять какие-то следы то есть это можно сказать такой местный менталитет своеобразный типа нечего тут этот мусорить своей разметкой не красками ни не чем-либо другим как бы стоянки они отмечены большим прибиванием людей да наверное, в наиболее удобных и правильных местах стоянки то есть есть костровища ребята соответственно пользуются этими костровищами но такой особой маркировки нету то есть если вы Алтай хотите посетить самостоятельно, то, конечно, рекомендуем прорисовать карты, изучить треки, нанести кроки, как бы, ну и, соответственно, быть во всеоружии.
1: Есть ли вообще какой-то, может быть, специализированный общий ресурс по пешему туризму, по трекингу на Алтае, где можно ознакомиться с тропами?
0: Ну, честно сказать, я с такими ресурсами ну, не сталкивался, который, такой, который бы удовлетворял всем требованиям, то есть, как говорится, с миру по нитке, с опыта своих друзей, со своего опыта, то есть такое содружество гидов. И, в принципе, если... Появится такой же Антон Свечников, как в водной среде. И создаст такой интересный каталог. Так сказать, навигатор по Алтаю. То, в принципе, это будет большой бонус, конечно, для туризма.
1: Почему бы Дмитрию Ермолу не стать этим
0: человеком? Ну да, наверное, для этого нужна все-таки какая-то предрасположенность, да, получается, к творчеству. Вот пока такой силы не имею. Как говорится, каждый человек делает что-то по силе. А вот сейчас по силе у меня одни действия. Ну как бы может быть в будущем как говорится но на самом деле как бы это очень интересный момент если кто-то реализует. Я думаю, многие встанут на сторону этого человека и будут помогать ему всеми силами.
1: Но мне очень нравится, как перетекает наш разговор органичный из одного вопроса в другой, потому что как раз сейчас мы поговорим о том, что по силе каждому. А именно, давайте по примерам маршрутов по Алтаю. Понятно, что их, наверное, может быть бесконечное множество, но время нашего подкаста не бесконечно. Есть некий хронометраж, который мы периодически нарушаем, поэтому особо себя в рамке можно не загонять но все-таки если слушатели нашего подкаста заинтересовались алтаем но ну, у каждого из них есть свой уровень подготовки хотелось бы чтобы вы привели примеры маршрутов для новичков для тех кто уже имеет опыт каких-то походов ну и для тех туристов которые любят автономку на 10 дней по порядку с чего удобнее начать
0: Но удобнее конечно с новичков потому что есть у нас одно уникальное место, называется «Каракольские озера». Это место, как и говорю, ну, ради которого можно приехать из другого континента. Она находится достаточно близко от аэропорта, комфортная заброска от аэропорта всего лишь в 85 километрах. И там уже мы выбираем или пеший трек, или с использованием транспорта высокой проходимости, или кони. И, соответственно, меня все время радует одна фраза 7 высокогорных каскадных озер То есть, получается, озера находятся на высоте порядка 2000 метров Часто есть снег, даже в самый жаркий июль Но ну, просто шикарное место Если у вас нет никакой подготовки, то у вас могут подвести, что называется, колесами в воду Но ну, идеально, конечно, пройти пешком до этих озер Там прекрасная 8-километровая тропа вверх Обязательно, просто обязательно там надо переночевать. А многие люди по русской традиции галопом по Европам в один день и чувствуют это, можно сказать, не озеро, а дорогу к озеру, потому что дорога очень сильно утомляет и идеально там остановиться на две ночи. То есть сделать прогулку по богаташу, по перевалу, сходить в замки горных духов, посмотреть на озера сверху и, в принципе, потрогать их руками это реальный каскад озер то есть первое озеро находится наверху на высоте более 2000 метров а седьмое озеро находится внизу на высоте ну, допустим 1700 метров и ты видишь прямо как озеро из озера перетекает ручками, речками и вообще из первого озера в третье такой водопадик но ну, место просто очень рекомендую если у вас нет опыта да даже если есть опыт, он обязательно к посещению я знаю людей, которые по 20 лет ездят на Алтай но они до сих пор никак там не оказались. <с> Очень интересно но такое бывает. То есть это касаемо первого трека для начинающих. А можно в Каракульских озерах? Но они достаточно холодные. Там много эзотерики. Правильно попросить местных духов, чтобы они тебя не утащили, чтобы ты не заболел. Ну по традиции в принципе каждый турист окунуться в верхних озерах потому что они достаточно холодные они можно сказать полноценной дистиллированной водой жизни там нету рыбы там нету они идеально прозрачные неглубокие но очень холодные то есть температура за норму там что будет 4 градуса то есть но ну, максимум там в пик там в седьмом озере это будет допустим 12 градусов но не более если говорить о треке которые уже как бы человек имеет хоть какой-то опыт, да, если возьмем середину, то это, конечно, трек под «Подножие горы Белухи». Что мы вначале обсуждали, это как точка притяжения, и о которой, если знают Алтай, то знают Белуху. И я на данный момент как бы считаю, что это вообще один из самых красивейших треков в мире. То есть, конечно, я не буду говорить что-то самое, потому что треков в мире много очень красивых, но я бы их поставил так же, как и Чуйский тракт, в один кубик вместе с легендарными треками. И я думаю, что через какое-то время этот трек все-таки будет обсуждаться во всем мире. Это, конечно, трек Белухи в усть районе находится. Это наша высочайшая вершина в Сибири и третья вершина в России после Эльбруса и Ключеской сопки на Дальнем Востоке. И просто очень красивая тропа. Старт через тяжелый перевал Кузуяк. Потом уходим через реку Акем, Идем вверх. Там по пути нам встречается один из красивейших водопадов. Как я говорил, водопад Текелю. Перевал рыбель просто с потрясающими видами. Когда наверх поднимаешься, практически можно сказать одно из единственных мест, откуда вообще постоянно видно Белуху. Как правило, ты когда подходишь к Белухе, допустим, через Акем, Белуха тебе открывается только когда ты уже подошел к самому озеру, то есть она всегда закрыта. А тут ты идешь и созертаешь эту красоту. Спускаешься, соответственно, к Акему, кучу радиальных выходов, такие как Долина Семи озер, Озеро Горных Духов, сам Ледник, Озеро Кемское, Долина Ерлу. И Потом можно приятно уйти через верхнюю точку этого путешествия, через перевал Каратурек, высота более 3000 метров, когда в Жарутове там почти всегда попадаешь на град. И можно уйти на прекрасных два озера – Кучерлинское и Дюрешколь. Дюрешколь само по себе, вот оно на алтайский красиво звучит. Дерешь, это красиво. То есть просто по себе звучит красивое озеро. И потом после всего этого возвращаешься по долине Кучерлы и ну, просто воспоминания на всю жизнь. Я часто водил потом и в других местах Со своими гостями, которые посещали Алтай И это были, можно сказать, в начале Какие-то конфликтные ситуации Потому что все начинали сравнивать с Алтаем О, здесь никак на Алтае, здесь никак на Алтае То есть, если вы знаете Алтай То Белуха, добро пожаловать
1: У меня один вопрос остался про это место Почему гора называется Белуха?
0: Но опять же, вот если касаемо Топоминники На Алтае практически все Названо двумя названиями Ак и Кара. Очень много названий с Аккемом, то есть Ак – это белый, Кара – черный. Соответственно, Белая гора. Гора самая высокая, у нее много названий, тот же Уч сумер допустим, то есть сочетаний с санскритом много, но вот, э, вот такого ответа алтайцы вам не скажут, не говоря уже о нас, русских. Как правило, приходишь к какому-то в почему он называется Куркуре, как он переводится. Там, допустим, самый распространенный перевал, тише-тише, у ну, перевод, то есть не перевал. Спрашиваешь у алтайца? ну нет, это не так, а почему так? О, так это вам сказали алтайцы, а вы кто? А мы теленгиты. То есть, как бы у некоторых народов есть память, и они себя приписывают не к алтайскому народу, а уже вот именно к общности племенной. То есть тилингиты, тубуралы, тубулары, и из-за этого получаются определенные трудности в переводах каких-то. И они, как правило, говорят, а зачем тебе перевод? Как смотри, как красиво. Кур-куре. Ну или там, тише-тише, ну что то такое. Так что лучше белуха никак не переводить. Можно сказать, это наше русское название. Белая гора, красивая гора, высокая гора, ну и по большей части, она чистая гора. То есть, это место, где Шамбала, где сила, где боги.
1: Но если забить просто в запрос гора Белуха в интернете, то на фотографиях видно, что посреди более низких гор, которые поближе на плане, гора Белуха действительно вся в снегу белая, ну, наверное, частично объясняется этим. Да, да, можно и так, да. Так, про Белуху понятно, про Каракольские озера понятно, теперь перейдем к самому сладкому, к автономочке.
0: Ну, как говорится, самая сладкое, я думаю, я сказал во втором пункте, потому что она тоже сама по себе автономное мероприятие, 14 дней. И, в принципе, я уже говорю, это по большей части не самая сладкое, а если вы уже сходили на Белуху и вы влюбились в Алтай, потому что есть люди, которые десятками раз приезжают каждый год на Алтай. Это наш Южно-Чуйский хребет, относительно мало используемый в туризме, потому что у нас есть более доступные, красивые места. Ну, например, старт в районе Софийского ледника и с финишем в долине Карагема. Выходом через Карагемский перевал То есть я, допустим, как водник, который часто Ну, не часто, но который участвовал в заброске, допустим, каякеров На нашу легендарную секцию реки Карагем, которая впадает в Аргут И часто встречают там группы туристов, которые просто в шоке Сначала от красоты, а потом от определенной трудности То есть там есть достаточно высокие горы Вершины почти четырехтысячные Допустим, гора Ирбисту, 367 высшая точка там на протяжении есть ледники горы со льдом соответственно со снегом и в этой части уже приходится использовать ледоруб и соответственно кошки то есть вот именно в этом сегменте В Южно-Чуйском хребте Надо использовать свои навыки Которые должны быть обязательно И соответственно специальное снаряжение Виды просто космические Поедешь допустим на Караген Люди, как правило, если это автозаброска Говорят, не, нам уже не нужен Никакой Караген Мы остаемся на Карагенском перевале И я часто слушал от людей Которые забрасывают, делают такие заброски Что они просто неделю стоят на Карагенском перевале В отличие от хребтов Катунского и Северочуйского Южно-Чуйский относительно голые, то есть нету таких густых деревьев, тайги, и там открываются, ну знаете, такие полноценные виды. Ты если стоишь на какой-то вершине на других хребтах, ты у тебя нет ощущения, что ты стоишь на вершине, а вот на Южно-Чуйском хребте ты стоишь на вершине и ты чувствуешь, что ты стоишь на самом-самом верху. То есть, ну вот, наверное бы я людям с навыком и кто сходил на Белуху, рекомендовал бы вот Южно-Чуйский хребет. Озеро Аколь, Кара-Кель. Опять же, видите эти два сочетания, да? Ак. Что Ак белый, Акель озеро. Кара черный, Акель озеро. Соответственно, все черное и белое у нас здесь. Ну и, соответственно, у нас там еще как воднику. Там есть легендарная часть, на которую стоит посмотреть. Это Карагемский прорыв где такой памятник природы, нагромождение камней. И это место, вот в принципе, ну, мега труднодоступное для обычного человека. И надо совершить такой своеобразный подвиг, чтобы там оказаться. Или будучи в лодке, или приложить прилично сил, пройдя пешком.
1: Дмитрий, вы знаете, я иногда, очень редко, в подкастах жалею о том, что мы не можем показывать картинки, поэтому тут всегда зависит от способности рассказчика описать те места, про которые мы рассказываем и вам, в принципе, удается передать словами красоты Алтая, поэтому я надеюсь, что ваши рассказы про эти маршруты затронут, так сказать, уши наших слушателей, и они пойдут в интернет гуглить эти картинки. Вопрос такой у меня про маршруты. Можно ли по Алтаю спланировать свое путешествие так, чтобы скомбинировать различные способы передвижения, например, пройти часть маршрута пешком, часть проплыть на каяке или рафте, часть, ну, не на проскакать на лошади, к примеру.
0: Что касаемо мультитуров, то это рай. То есть, в принципе, возможно, как автомобильные заброски легкие, так как конные, комбинированные конные, рафт, пеши. То есть, ну, в принципе, лошадь – это мечта любого каякера, например, да? Допустим, чтобы тебя лошадь забросила по долине Кучерлы или в долину Карагема. Но из-за средств лошадь часто становится, <laughs> лошадьми становятся сами каякеры, делая тяжелые переходы. Ну и почти все маршруты на Алтае комбинируются. То есть, Белуха, Шавлинские, Мультинские озера, Каракольские – плато Везде идем в долине бурных рек, по которым возможно сплавиться. То есть это вообще норма, что идешь на конях, да, пересекаешь какой-то сложный сегмент, который, кажется, надорвет твою физику, ментальную часть, и потом уже в поход будет не в радость. Потом идешь какой-то сегмент пешком, чтобы разнообразить и отдохнуть от коня. И в конце маршрута, как правило, все маршруты заканчиваются в устьях рек. И, как правило, все реки у нас впадают в Катунь. И очень часто, что эти маршруты заканчиваются рафтингом. То есть это вообще норма, такая комбинация трио. Конь, пешка и рафтинг. Очень рекомендую.
1: Малтай ⁇ это такое место с очень сильной, мне кажется, этнографической составляющей. Поэтому хотелось бы и об этом упомянуть. Вообще, что здесь с этнографическим туризмом? Является ли он там постоянный сопровождающий любого путешествия? И можно ли, например путешествовать там не ночую в палатке, а передвигаться от деревни к деревне. Можно ли там легко найти себе место для ночлега. Насколько... Дружелюбные алтайцы.
0: Ну вот что касаемо этнографии, то здесь не так все просто. То есть просто касаемо, когда вы планируете эту этнографическую встречу, запланировано на автомобиле заезжаете куда-то. А другое дело, как я говорил, Алтай ценится своей уединенностью, сакраментальной такой частью, где человек уединяется с природой, и таких мест у нас очень много, что ты идешь и не видишь совершенно никаких населенных пунктов. И встречаясь с людьми достаточно достаточно редко, и, в принципе, ты хочешь от Алтая увидеть именно это. И если люди с какими-то запросами на культурную жизнь, допустим, как живет население, то у нас, в принципе, есть моменты такие, что, да, села, которые стратегически, от которых начинают маршруты, там уже люди что-то строят, допустим, тот же Аил, и демонстрирует жизнь, которой вели ее предки, этих людей. Соответственно, это, наверное, будет не постоянно от села к селу, а вот именно в конце маршрута и в начале маршрута. Ну и у нас есть очень интересный этнографический музей, когда люди говорят, что нам музеев точно никаких не надо, но наступает какой-то период, допустим, и если идут дожди, мы попадаем в этот музей, и они говорят «Вау, это невозможно, что в таком регионе был такой музей». То есть вот с этнографией у нас такая ситуация. Но ну, а что касаемо дружелюбности местных жителей, сейчас туризм очень входит активно в жизнь местного населения и, в принципе, или брак, Yeah или мама, или папа, или какой-то знакомый он находится в сфере туризма и, в принципе, до недавнего времени Алтай считался не таким безопасным, то сейчас он с каждым годом становится все безопаснее, все безопаснее, люди все дружелюбнее и дружелюбнее. То есть, да, есть места на карте, которые мы говорим, что здесь лучше не останавливаться и это обходить, но это можно перечитать по пальцам одной руки.
1: Этнографический музей, про который вы говорили, он находится в Горно-Алтайске?
0: Да, в Горно-Алтайске это музей имени Анохина. То есть там можно раскрыть историю Алтая, разные самоцветы, животный мир, принцесса Укок, которая находится с плато Укок, она находится там. То есть ну, очень интересно, очень масштабно и не похоже на провинциальный масштаб. Если после
1: путешествия по Алтаю у нас осталось пару дней, что еще можно посмотреть, кроме
0: музея в Горноалтайске? Ну вот получается аэропорт находится у нас рядом с Горно -Алтайском, и в принципе, находится рядом со стратегическим местом Манжерок, откуда начинается, в принципе, вся жизнь на Алтае, активная жизнь. И от Манджирока, в принципе, если мы закончили маршрут, как правило, остановимся рядом с аэропортом, в да, заключительный день, если мы не напрямую идем в аэропорт, то у нас есть Чимал, один островок такой интересный, с особенным климатом, там уникальным, и со своим островом Патмас, То есть определенное религиозное христианское место, откуда стартовало развитие христианства, когда пришла русская миссия на территорию Алтая. Очень интересно, в принципе, очень красиво. Потом есть Тавдинские пещеры, тоже место, где жили древние люди, и тоже достаточно примечательное, вдохновляет. Лазишь, смотришь, получается, есть небольшие водопады, тот же Камышлинский водопад, но после тех водопадов, которые мы смотрим в Диких турах, они, конечно, смотрятся, кажется, кажутся нам смешными, но все же. Есть Ферата, одна из самых интересных трасс в России, наверное, где мы можем полазить по скалолазной стенке наравне с профессионалами, но уже по оборудованной трассе. Есть, как я говорил, много этнографических музеев, вот именно территориально на Нижней Катуне, где люди стоят аилы и, соответственно, демонстрируют уклад алтайского народа. Потом есть отличные панорамные площадки, легко доступные как автомобильные, так и пешие. Та же канатно-кресельная дорога, допустим, если вы уже сильно утомились в походе, то можно на канатной дороге подняться на гору Малая Синюха в Манжуроке и тоже просто восхититься. И что это можно сделать на самом деле так просто. Ну и конечно, если маршрут вдруг идет от долины реки Челушман. соответственно, озеро Телецкое. Это одна из наших джемчужин также. Второе озеро по пресной воде в России после Байкала. Питерцы все время кусают локти. Почему Ладога их меньше, чем Телецкое? Но он достаточно глубокое озеро. Ну и соответственно прогулки, мастер-классы. Это все доступно вот именно на территории Нижней Катуни, недалеко от аэропорта.
1: Дмитрий, ну и, наверное, не можем же мы с Алтая улететь без каких-либо сувениров. Что обычно люди покупают для того, чтобы увезти с собой частичку Алтая и привезти ее своим родственникам, которые еще на Алтае
0: не были? Ну, в первую очередь, я кстати, взял с собой на всякий случай, я ее беру постоянно в походах, уникальный инструмент, ну, который часто встречается, в принципе, на том же Байкале, это камус варган. Если разрешите, три секунды.
1: Конечно, я сам люблю поигрывать, у меня
0: есть алтайский варган. То есть, этому замораживающему действию, в принципе, достаточно легко научиться, да? То есть, если меня спрашивают, однозначно, кому сварган в чехольчике? Стоит тем более всего 350 рублей, но на все случаи жизни, на новогодние корпоративы, на все вам пригодится и вы будете в центре внимания.
1: Главное, крепко прижимайте к зубам, а то будет не очень приятно.
0: Ну, потом это, конечно же, мед. То есть алтай это мед, мед, мед. Я сам, когда приехал, мы, наверное, съедали по банке меда в неделю. Ну, по литровой банке, не по 3 Сейчас, в принципе, эта тенденция сохранилась, но скорость потребления немножко меньше. Все родственники, все друзья спрашивают мед. То есть алтайский мед это реально уникальный продукт. Соответственно, травяные чаи. Тоже как бы в походах мы все время употребляем чай. Люди также это нравится. Как бы. У нас необыкновенно душистая смородина черная. Когда вы привезете своим друзьям, родственникам травяной чай, я думаю, это будет тоже впечатляюще. Кедровые шишки. То есть Алтай ⁇ это одно из мест, где в промышленных объемах заготавливается кедр, кедровая шишка, кедровое масло. Ну и бады. Я вот сам часто употребляю, допустим, живицу на кедровом масле или на подсолнечном. То есть практически решает все проблемы с порезами, с ранками. То есть если подвести камус, мед, травяные чаи, кедровые шишки и бады. То есть это, наверное, топ сувениров, которые можно ввести с Алтая. Ну и не касаемо таких, конечно, дорогих, как бубин. Которые и объема занимают много, и объемные достаточно и дорогие вещи.
1: Как раз есть чем заполнить туристический рюкзак, в котором освободилось место после того, как вы съели все те сублиматы, которые привезли с собой.
0: Да, 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 вы правы. Сублиматами здесь не так просто. Если знаете, где их можно приобрести у себя дома, то... Это лучше сделать там. А так с продуктами у нас проблем нету.
1: Дмитрий, спасибо вам огромное за этот очень интересный и живой разговор про Алтай. Я надеюсь, что вы для себя никогда не устанете открывать этот родной край и не устанете открывать его для наших слушателей и всех, кто любит походы и нашу страну.
0: Спасибо вам. Очень рад, что пригласили в это прекрасное мероприятие. Частенько слушаю, частенько узнаю много нового. Так что всего доброго. Буду рад, если зададите вопросы когда-нибудь, где-нибудь.
1: Оставлю ваши контакты, Дмитрий, в описании к этому подкасту. Если у кого-то из наших слушателей будут вопросы, то я уверен, что они их обязательно вам зададут. Также, если у вас появится вопрос, вы можете их писать в комментарии к этому подкасту на любой из тех платформ, с которой вы наш подкасты слушаете. Дмитрий, будете в Москве вы обязательно забегайте к нам на огонек на сайки на 4. Напою вас, но ну, хоть не алтайским, но каким-нибудь московским чаем.
0: О, спасибо большое. Буду рад воспользуюсь этим приглашением. Лишь бы не забыли. До встречи. До встречи, всего доброго, удачи. Спортмарафон. Аудиоверсия.